0: I, I, it might sound too philosophical but unacting acting or unacting un, if you... you've lost me <laughs> I have, right? so questo I'm che state acting, sentendo I mean, è bruce lee Sta parlando di filosofia, di filosofia applicata al suo modo di combattere. Siamo nel 1971 e questa intervista, registrata per il Pierre Burton Show, passa alla storia come The Lost Interview. Si pensava fosse andata persa e invece ricomparsa nel 1994. Nel 1971 Bruce Lee è già abbastanza famoso, ma in questa intervista sembra avere la stessa franchezza e lo stesso spirito un po' arrogante, un po' naive, di quando era giovanissimo, di quando cioè viveva a Hong Kong ed era un ragazzino a cui piaceva tanto far andare le mani, in strada e a scuola. Gli piaceva così tanto che nel giro di pochi anni è stato espulso da tutte le scuole che frequentava e allora la sua famiglia decide di spedirlo negli Stati Uniti anzi di rispedirlo, perché nel 1940 Lee Sr. faceva l'attore e in quell'anno, in un ospedale di San Francisco, nasce il suo primo genito, Lee Fang, meglio noto come Bruce Lee. Nel 1971, a 31 anni, Bruce Lee ha già vissuto diverse vite, compresa quella più movimentata ad Hong Kong, ripercorrendo in qualche modo le orme del padre nell'industria cinematografica. Suo padre era assolutamente contrario, voleva che Bruce studiasse medicina, ma le cose andarono molto diversamente. A Hong Kong Bruce Lee inizia a recitare, prima come comprimario, poi come protagonista, in una specie di versione asiatica di gioventù bruciata dove Bruce fa un po' il James Dean di Hong Kong. Spedito negli Stati Uniti, a Seattle, si era arrangiato con dei lavoretti saltuari e aprendo la sua prima scuola di combattimento. Arrivano i primi allievi e arrivano anche le prime esibizioni. In poco tempo, nel giro delle arti marziali negli Stati Uniti, il nome di Bruce Lee inizia a circolare tra esperti e gli addetti ai lavori. L'anno più importante nella vita di Bruce Lee è il 1964, che nel calendario cinese cade nel segno del drago, perfetto per Bruce Lee che in cinese adotterà il nomignolo Xiao Long, cioè piccolo drago. Linda, la sua compagna, partorisce il suo primo figlio, Brandon. Il padre di Bruce Lee muore a Hong Kong e a Bruce Lee arriva la fatidica chiamata da Hollywood. Succede tutto nel 1964, proprio mentre Bruce Lee si sta chiedendo se la strada che stava percorrendo fosse quella giusta. Se cercare di sviluppare uno stile di combattimento nuovo e unico, capace di portarlo dritto nella testa dell'avversario, fosse la cosa giusta da fare. C'è da dire che Bruce Lee si era già attirato le critiche di quasi tutti i maestri cinesi di arti marziali che, anche negli Stati Uniti, avevano aperto le loro scuole. E a Hong Kong la situazione era ancora peggiore. Le male lingue si sprecavano. Questo Bruce Lee è scarso, ha studiato solo tre anni, un blef. E poi c'era anche la questione patriottica. Ai maestri cinesi non andava giù che Bruce Lee insegnasse le arti marziali ai bianchi. O peggio, ai neri, perché il primo allievo di Bruce è un ragazzo nero. Parliamo degli anni 60, un periodo non proprio di grande tolleranza o apertura verso le minoranze. Per dire, lo stesso Bruce Lee nel suo diario scriveva cose tipo «Oggi in palestra è arrivato il Negro». Ecco, se a tutto questo ci aggiungiamo che Bruce Lee era abbastanza uno sborone, uno che la questione del rispetto degli anziani non l'ha mai digerita per bene, insomma uno che andava in giro a fare esibizioni di arti marziali e diceva che tutti gli altri maestri erano degli incapaci, è chiaro che nel giro delle scuole cinesi Bruce Lee non godeva di ottima reputazione. Tutti gli altri invece, vedendolo combattere, rimanevano estasiati. La gente inizia a dire che agli spettacoli di Bruce Lee si vedono cose clamorose, inaudite. Inizia a girare la leggenda di questo pugno da fermo, che Bruce Lee sferra in piedi praticamente senza caricare. Se cercate su YouTube si trova un video in bianco e nero di una sua esibizione. Dovete cercare One Inch Punch, cioè pugno da un pollice, la distanza dalla quale Bruce Lee sferra l'attacco. Si vede Bruce Lee in piedi con la mano aperta e le punte delle dita che appoggiano al petto dell'avversario. Lui fa 3 o 4 respiri, poi chiude le dita in un pugno e sferra l'attacco, senza muovere i piedi. Chi è davanti a lui, spesso un maestro di arti marziali, riceve una botta così forte che o lo fa indietreggiare di qualche metro o addirittura lo manda direttamente al tappeto. Le esibizioni erano uno spettacolo nello spettacolo. Bruce Lee di solito sceglieva una persona a caso tra il pubblico, meglio se grosso come un armadio, e gli chiedeva di colpirlo. Ovviamente nessun colpo andava a segno e nel frattempo però Bruce Lee si muoveva con una forza e una velocità incredibili. Iniziava a portare colpi alla testa e al corpo dell'avversario senza mai toccarlo, fermandosi pochi millimetri prima dell'impatto. Poi da solo faceva anche le forme, cioè quelle mosse particolari, sinuose ed eleganti, che insegnavano i maestri cinesi. Solo che poi tornava in posizione normale e chiedeva al pubblico. Come potete pensare di combattere per strada in questo modo? Insomma, continuava a dire che le vecchie tigri insegnavano cose inutili, che gli stili non contavano niente e che alla fine il più bravo era lui. E allora qualcuno, nel 1964, decise di dargli una lezione. Lo sfidò a duello in California, a casa sua. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Il 20 luglio saranno passati 50 anni dalla morte di Bruce Lee. Ad altri orienti lo vogliamo ricordare e lo facciamo con Michele Martino, scrittore ed editor di 66 and Second, casa editrice, per cui ha scritto un libro appena uscito, intitolato Bruce Lee, l'avventura del piccolo drago. Allora, ci toglieremo molte curiosità, perché il libro è pieno di particolari e di ricostruzioni. Una delle prime cose che ci è balzata agli occhi è questa. Moltissime delle cose che ha combinato Bruce Lee sono diventate mitiche perché vivono in decine di racconti di versioni tutte diverse le une dalle altre. Insomma, la verità non si sa mai quale sia veramente e questo alone di mistero rende ancora più forte la storia di Bruce Lee. Michele nel 1964 si tiene un combattimento particolare, una sfida lanciata letteralmente a casa di Bruce Lee fresco di trasferimento definitivo in California. Ne scrivi nel tuo libro e ti chiederai di partire da qui, da quando Jack Mang Wong e altre otto persone si presentano alla porta di casa di Bruce Lee.
1: Perché queste nove persone arrivano nella scuola di, di Bruce Lee? E ci arrivano perché c'era stato un precedente, una, una serie di esibizioni di Bruce Lee in giro per la California. Anche lui era l'accompagnatore ufficiale, diciamo, l'interprete, anche la guardia del corpo di una stellina di Hong Kong, Diana Cheng. In particolare l'ultima di queste esibizioni è nell'ex Mandarin Theater di Chinatown a San Francisco. Lui si ritrova all'ex Mandarin Theatre e fa questa esibizione, prima di Cha 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 insieme a Diana Cheng, e poi di Kung Fu, che viene aspramente criticata da, dalla platea, o meglio, è lui in realtà che critica duramente i maestri di Chinatown, i custodi della tradizione delle arti marziali cinesi sul suolo americano e genera un po' un pandemonio nella, nella platea che comincia a, a lanciargli mozziconi di sigaretta sul palco a fa fischiarlo, a fare bu, insomma le classiche cose che si fanno in teatro fatto sta che quando poi lui torna a casa sua quindi a Oakland, dall'altra parte della Baia poco dopo riceve una, una lettera, un, un messaggio in cui qualcuno accetta sostanzialmente la sfida che lui avrebbe lanciato lui in realtà non si sa neanche se poi veramente aveva sfidato la comunità cinese Chinatown Qualche settimana dopo eh, arriva prima questa lettera minatoria dopo alcune, varie tr- contrattazioni al telefono nessuna delle due fazioni voleva realmente combattere, probabilmente questo è un po' quello che si pensa però a un certo punto vanno troppo avanti finché alla fine eh, si arriva a questo giorno fatidico probabilmente tra ottobre e novembre del 64 in cui arrivano prima tre persone o cinque e poi altri, anzi cinque persone e poi altri tre o quattro visitatori, auditori, erano lì ad assistere a questa sfida, quindi sono in tutto nove questi ragazzi cinesi di, di Chinatown San Francisco che arrivano a Oakland Quindi comincia questo combattimento Che in realtà è molto più disordinato Confuso di quello che forse Entrambi i contendenti si, si aspettavano Pare che sia durato tre minuti Alcuni dicono anche 5, 7, 20 Ma in realtà probabilmente Intendono anche i preliminari <ride> E non il combattimento vero e proprio Bruce Lee parte subito all'attacco anche perché aveva dei precedenti insomma, aveva imparato che era importante non, non farsi cogliere alla sprovvista anche uno rapido, veloce come lui poteva essere colto di sorpresa e, e finirla
0: in fretta anche finirla no? in
1: fretta, esatto questa era una teoria anche di James Lee del suo amico per cui dopo 20-30 secondi in un combattimento entra in gioco il fattore fortuna soprattutto se non sei una montagna umana è facile poi venire sopraffatto anche per circostanze casuali quindi lui parte subito con, con un colpo eh, di attacco con un pugno alcuni dicono con... Eh, un famoso finger jab cioè le dita negli occhi in realtà molti i suoi allievi dicono che è impossibile che in un incontro del genere abbia usato un, uno strumento che si usava quando sei in una situazione reale di pericolo per stare sei aggredito per strada da qualcuno magari armato e puoi veramente mettere fine all'incontro addirittura alla vita del tuo avversario il primo colpo comunque è il colpo più pulito dell'incontro l'unico che va veramente a segno dopodiché seguono degli, degli scambi piuttosto confusi e Wong Jackman a un certo punto secondo le testimonianze Wong Jackman si si volta e scappa f- fondamentalmente si infila stanzino poi esce sembra un po' una, una comica muta un inseguimento d'altri tempi finché non si capisce bene se Wong Jack Man ha inciampato su una eh, perché eh, la scuola di Brustini in realtà era un ex negozio quindi aveva proprio una vetrina con eh, i lati sporgenti dove sporre la merce c'era una pedana eh, dietro dove il commesso, una volta poteva salire per, per mettere la merce, e dunque lui forse inciampa su questa pedana, o forse è Bruce che lo prende lo tira giù, questo non è, non è chiaro e esegue una mossa che non aveva mai fatto prima in combattimento, una mossa quasi di judo, di jiu-jitsu, di wrestling eh, una presa a terra, lo, lo inchioda a terra, e lo blocca probabilmente al collo e gli chiede più volte se si arrende finché a un certo punto Wong Jack Man dice di arrendersi, ammette la sconfitta, e questo mette fine a, a, all'incontro, che si chiude quindi con una sostanziale vittoria di uh, di Bruce che però non era affatto contento dell'esito del match perché non era riuscito a essere efficace aveva perso lucidità e infatti poco dopo sua moglie lo trova su una, su una scaletta presumo sul retro di questi edifici americani, una scaletta forse una scala antincendio, un cortile sul retro e abbattuto gli chiede che c'è, cosa c'è che non va e lui le confessa di essere deluso da come si è comportato durante il combattimento di aver capito che c'era qualcosa che non andava nel suo, nel suo approccio al combattimento doveva cambiare qualcosa ed è questo il momento fondamentale ovviamente ci sono tanti passaggi intermedi precedenti però è il momento fondamentale in cui lui eh, si discosta sempre più dal Wing Chun originario, dall'arte marziale che aveva studiato a Hong Kong con cui era cresciuto e comincia a sviluppare un metodo eh, più personale che poi dopo confluirà nel, nell'invenzione del, del Jeet Kune Do uno o due anni dopo
0: io partirei proprio adesso un po' dall'inizio, chiedendoti intanto come mai hai scritto un libro su Bruce Lee, se lo conoscevi già, se era una cosa che ti aveva appassionato già in qualche modo prima, e come hai lavorato a questo libro, perché tu citi moltissime fonti.
1: Sì, allora, eh, senz'altro alla base c'è anche una passione, un interesse per il personaggio una passione spontanea, viscerale da bambino no? come spettatore de- dei suoi film e penso una passione che mi accomuna a tanti altri Parlo in queste settimane, in questi mesi ho parlato con tanta gente e ho scoperto che in effetti è un po' l'idolo oh, di tanti anche chi oggi non vede più i suoi film comunque da bambino li ha visti tante volte, passavano ogni anno in tv quindi senz'altro questo è uno, de- uno dei motivi per che mi ha portato a scrivere il libro. Qualche anno fa mi sono accorto che nel giro di poco sarebbe arrivata la- questa ricorrenza importante il cinquantesimo anniversario della morte di Bruno Lee, quindi mi sono cominciato a interessare a questo avvenimento e ne ho parlato anche con un traduttore che mi ha presentato un libro che era uscito da poco, che è una delle biografie forse più importanti, sicuramente la più completa, la più esauriente su, su Bruce Lee, che è quella di Matthew Polli, uscì nel 2018. Quindi ho cominciato a leggere diverso materiale, così anche per curiosità, più come editor che come futuro scrittore, e autore di un libro su Bruce Lee. Però tutti questi libri avevano, avevano tanti pregi Ma avevano anche dei limiti Per esempio quello di Matthew Polly era lunghissimo, lunghissima 700 pagine, qualcosa di improponibile Altre come quella di Charles Russo Era invece troppo parziale Perché lui analizzava e raccontava soltanto il giovane Bruce Lee Quello appunto di San Francisco di Oakland Prima dell'arrivo poi a Hollywood Quindi dell'inizio della sua carriera cinematografica Negli ultimi 15 anni veramente è uscito tantissimo materiale negli Stati Uniti In particolare quindi in lingua inglese Mai tradotto Si può dire che in America in lingua inglese eh, sia diventato quasi un genere letterario le biografie su Bruce Lee ma in Italia invece mancava qualcosa di nuovo, di fresco che includesse anche questo, questo nuovo materiale ecco.
0: ci racconti un po' intanto gli anni della formazione di Bruce Lee cioè com'è che comincia a diventare di fatto una persona nota negli ambienti delle arti marziali come fa a distinguersi in un mondo che era popolato da maestri molto rinomati e molto rispettati
1: sì, dunque lui comincia a studiare arti marziali da ragazzino a Hong Kong lui ha sempre dichiarato a 13 anni eh, quindi intorno al 1953 e 1954. Lui studiava Wing Chun, quindi uno stile di Kung Fu all'epoca totalmente oscuro, anche il suo maestro Hitman, che oggi è una celebrità, ci sono anche film e film su di lui, in realtà all'epoca era uno dei maestri meno conosciuti prima di lui, prima di Hitman, addirittura c'erano poche decine di praticanti in tutta la Cina forse. Grazie a Hitman il Wing Chun diventa uno stile molto rispettato nella ex colonia britannica, perché è uno stile molto efficace, eh, molto valido in, in, nei combattimenti, negli scontri eh, veri e propri, meno, meno coreografico, meno spettacolare, meno bello da vedere forse, però molto efficace. E siccome Hong Kong c'era questa sottocultura dei beimo, di questi combattimenti a mani nude, spesso o nelle cantine o nei tetti, sui tetti dei palazzi, gli allievi di Deep Man cominciano a farsi notare eh, proprio per la loro abilità in combattimento. Bruce Lee era ancora giovanissimo, quindi probabilmente partecipa ad alcuni di questi scontri, che non, vanno, non bisogna immaginarseli come degli scontri cruenti o brutali come l'MMA di oggi, diciamo. C'erano pochi round, i partecipanti erano spesso appunto ragazzi o comunque allievi, quindi non esperti, e al primo sangue versato l'incontro si interrompeva, quindi eh, diciamo, le conseguenze, conseguenze peggiori venivano evitate, anche se erano comunque illegali e la polizia era, insomma, gli stava alle calcagna, cercava di interromperli, di bloccarli. E lui all'inizio si fa notare più che altro all'interno della sua scuola, i suoi superiori, diciamo i ragazzi più anziani, cominciano a capire che questo ragazzo... Eh, ci sapeva fare, era, era rapidissimo, e impara in fretta, studiava, si applicava più di chiunque altro, era anche un po' arrogante, un po' gradasso, andava con i suoi amici anche per strada un po' a cercare rogne, a, cercare a ficcarsi nei guai, naturalmente anche negli Stati Uniti. Lui poi arriva negli Stati Uniti nel 1959 quando ha 18 anni.
0: Lo mandano praticamente Lo mandano. negli Stati Uniti i genitori, no? Cioè, sì. Per allontanarlo da Hong Kong dove pare avesse picchiato qualcuno di importante ma questa è una delle tante diciamo versioni fatto sta che lui a un certo punto arriva negli Stati Uniti
1: esatto sì forse soltanto perché aveva il passaporto americano quindi era necessario per confermarlo fare la visita di leva oppure sì per toglierlo dai guai perché si era era ficcato in diverse situazioni a rischio forse anche di arresto eh, a Hong Kong Arriva prima a San Francisco, poi lo, lo, lo portano a Seattle, tra, tutto, tutti amici del padre, vecchi amici che lui aveva conosciuto durante la sua famosa tournée nel 39-40 eh, nei teatri delle Chinatown americane, arriva a Seattle e chiaramente in quel periodo eh, le arti marziali in Occidente e anche in America erano praticamente sconosciute, l'America era l'unico posto in cui c'era, c'erano delle scuole ma erano frequentate da poche centinaia o migliaia di praticanti Quindi quando lui arriva con le sue conoscenze eh, importate da, da Hong Kong, chiaramente è qualcosa di assolutamente nuovo. Probabilmente sarebbe qualcosa di straordinario anche oggi se avessimo la possibilità di vederlo all'opera, ma all'epoca, nel 59, nel 60, anche se lui aveva 19-20 anni, era qualcosa che non si era mai visto, per cui sì, il suo modo preferito con cui entrava in contatto, convinceva gli allievi a a iscriversi ai suoi corsi o a studiare con lui era appunto di, li sfidava a tirargli un pugno e puntualmente poi li li bloccava, li immobilizzava con delle prese che loro non conoscevano e li ridicolizzava anche davanti, davanti agli altri. E pian piano si comincia a fare una fama all'inizio nel piccolo mondo di Seattle, poi dopo viene reclutato proprio da James Lee, che era, aveva vent'anni più di lui, era un altro cinese praticante di Kung Fu, nato però in California, a Oakland, e da lì nasce un'amicizia, una collaborazione, fondano poi una scuola, una succursale della, della sua scuola di, di Seattle, la fondano poi a Oakland, che è proprio, è proprio dove poi accadrà il fatto, il da duello con partiti, da cui sì. siamo partiti.
0: Ecco, c'è un capitolo che si intitola Il dissidente, che a me è piaciuto molto e che in realtà però è una sorta di sottotraccia narrativa lungo tutto il libro, no? Ecco, possiamo dire che tutta la vita di Bruce Lee in realtà rispetto alle arti marziali e al suo stile sia stata proprio una ricerca di uno stile personale completamente fuori, distanziato insomma da quello che era l'insegnamento classico? Ecco, dal tuo punto di vista, nella tua ricerca come hai inteso insomma, questa aspirazione che potremmo definire quasi filosofica adesso abbiamo parlato di pugni di, di prove, di combattimenti ma c'è un fondo comunque che Bruce Lee ha sempre voluto sottolineare?
1: Tutta la sua, la sua vita eh, è stata caratterizzata da, da, una, da una sorta di isolamento di solitudine è stato discriminato paradossalmente sia a Hong Kong che negli Stati Uniti negli Stati Uniti per ovvi motivi perché apparteneva a una minoranza etnica all'interno di un paese bianco ma già Hong Kong, questa è la cosa più curiosa e più interessante da notare, lui era stato escluso dalle classi del maestro di Man probabilmente proprio perché non era cinese al 100%, era un la sua madre era euroasiatica lui stesso quindi aveva del sangue europeo nelle vene, non sappiamo fino a, fino a che punto in quale percentuale, ma comunque anche in seguito peraltro quando poi entrò in conflitto con la stampa di Hong Kong, questo non l'ho scritto nel libro ma è una cosa molto interessante, lui veniva accusato di non essere cinese perché si faceva crescere la barba, cosa che invece i cinesi puri non, non riuscivano a fare almeno in quel modo quindi quando arriva negli Stati Uniti lui in realtà non si pone neanche il problema con un atteggiamento molto disinvolto forse anche naive lui comincia il suo primo allievo è appunto un nero Jesse Glover che viene viene lui a bussare alla sua porta dopo aver, aver visto un'esibizione in una fiera di strada e mh, dopo questo primo ragazzo nero se, se ne aggiungono altri, altri altri ragazzi di colore ma anche bianchi persone di origine filippina quindi lui insegna a chiunque, tant'è che un suo, un suo allievo dirà in un'intervista, questa frase famosa che ho riportato anche nel libro, che le sue lezioni sembravano un'assemblea delle Nazioni Unite perché veramente ce n'erano di tutti i colori. Lui la rivendica proprio. Lui la rivendica E lo fa sistematicamente E soprattutto Porta i suoi allievi Nel cuore Delle comunità cinesi nei Chinatown Da dimostrazioni Di Kung Fu Pretende Col suo stile Un po' arrogante Di insegnare L'arte nazionale Ai cinesi Con allievi europei O occidentali O americani e ricordiamoci appunto Che fino alla seconda guerra mondiale Appunto la, il Kung Fu Soprattutto in Cina Era chiamato Guoshu Quindi arte nazionale Quindi c'è questa contraddizione E c'è questo atteggiamento Credo un po' anche ingenuo Da parte sua Appunto la Anni, non, probabilmente non capiva cons- le conseguenze delle sue azioni fino in fondo all'inizio lui comunque si muoveva nell'alveo del, del Wing Chun, quindi seguiva le regole seguiva le tra- la tradizione, seguiva i precetti e le tecniche che aveva imparato naturalmente quando viene catapultato negli Stati Uniti e si trova a confronto con altri stili con altre forme di arti marziali ma soprattutto con gli americani quindi che erano più alti e più grossi che praticavano la box che avevano un retroterra completamente diverso comincia a capire che non conta tanto uh, la forma, l'aspetto coreografico scenografico delle, delle arti marziali ma conta l'efficacia di una tecnica questo era già un principio del Wing Chun bisogna dire che era uno degli stili appunto più adatti al combattimento vero e proprio ma lui va oltre e comincia a ibridare il Wing Chun con altre forme di combattimento, a studiare altre tecniche, a capire quali sono i punti deboli di ogni, di ogni stile per creare una sorta di super sistema, anche se a lui non piaceva la parola sistema nella parola stile, che potesse adattarsi a qualsiasi condizione di combattimento, a qualsiasi avversario. Nel farlo, però, non si preoccupa di come reagiranno, di come prenderanno questo suo atteggiamento i grandi maestri, gli anziani. lui, appunto, era un ragazzo di vent'anni. Le vecchie tigri, no? Esatto, le vecchie tigri di Hong Kong che lui comincia a insultare pubblicamente o a criticare apertamente in pubblico. Tant'è che uno di loro, T.Y. Wong, che era uno dei numi tutelari della Chanetan di San Francisco un grande maestro che aveva vissuto in Cina poi era emigrato negli Stati Uniti e lo definisce un dissidente maleducato nelle arti marziali ovviamente c'è sempre stato un aspetto anche filosofico il taoismo così come altre correnti di pensiero I cinesi ovviamente hanno impregnato la pratica delle arti marziali lui era in grado di comprendere entrambi gli aspetti ma li aveva compresi davvero nella sua esperienza, come poi vuole anche il taoismo o il buddismo zen, devi comprenderlo in te stesso devi comprenderlo sulla tua pelle nei tuoi nervi, e lui era in grado di incarnare questi principi, non solo di comprenderli a parole o in teoria, le sue esibizioni la sua pratica, le sue lezioni dimostravano questo, chi lo vedeva in azione vedeva quello che lui diceva lui poteva dimostrare nella pratica quello che poi affermava a parole, poi possiamo discutere se sia stato o meno un grande filosofo, questo è un altro ricordiamoci che è morto a 32 anni quindi comunque era ancora giovanissimo era un ragazzo chissà cosa avrebbe potuto regalarci nel, nel proseguo della sua vita
0: ecco e arriviamo appunto alla fase finale che è contraddistinta dal suo successo hollywoodiano anche se lui in realtà è sempre stato un attore insomma un, un po figlio d'arte tra l'altro no? perché anche suo padre calcava i palcoscenici. E lui era stato anche protagonista proprio di un film a Hong Kong prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Tu racconti questa scena quando negli Stati Uniti va a vedere il suo film insieme ai suoi amici che rimangono sconvolti dal fatto che lui fosse effettivamente questo James Dean asiatico in questa sorta di gioventù bruciata di Hong Kong. Ci racconti un po' gli ultimi proprio anni, diciamo dal 71 praticamente fino al 73, partendo se puoi da Kato, che insomma è un personaggio che non si può certo dimenticare.
1: Sì, esatto. Siamo, abbiamo parlato all'inizio di, del duello con Wong Jack Men e alcuni avrebbero voluto che ci fosse una rivincita. La rivincita non ci fu, anche perché lui poco dopo nacque il suo primo figlio, perse il padre, ma soprattutto ricevette una telefonata da un produttore di, di Hollywood, William Dodger, che gli propose un provino che andò molto bene, un provino molto famoso. Adesso di oggi, appunto, potete ammirare anche su, su YouTube, si trova in vari documentari. My last name
0: is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now. And you worked in uh, motion pictures in Hong Kong? Yes, uh, since I was around six years old. And when did you leave Hong Kong? 1959,
1: when I was 18. Poi in realtà non, non prende la parte che avrebbe dovuto fare perché poi il progetto non si realizza ma arriva a fare Cato. appunto l'autista del Calabrone Verde in questa serie abbastanza nota, in realtà nota più oggi forse proprio per la sua partecipazione che all'epoca. E quindi lui diventa una piccola, piccolissima star televisiva, o meglio chi vedeva il Calabrone Verde lo guardava per lui perché non si era mai visto sullo schermo il Kung Fu, le arti marziali, tantomeno al livello in cui le sapeva praticare lui. Poi comincia a collezionare altre particine sulla tv americana, tutte tutte parti minori, abbastanza insignificanti, anche se in in alcuna di queste riesce a mettersi luce proprio per le sue abilità marziali poi ci sono alcuni progetti importanti in cui viene coinvolto che però sfumano per un motivo o per l'altro lui poi era diventato nel frattempo insegnante delle star era il coach gli altri di Steve McQueen cerca di coinvolgere McQueen in un progetto che avrebbe dovuto lanciare la, la, la sua carriera di, di attore McQueen si tira indietro però giustamente e probabilmente finché a un certo punto però che succede che Bruce Lee fa un viaggio a Hong Kong arriva a Hong Kong erano qualche anno che non, che non ci metteva piede e viene accolto come una stella come un divo perché The Green Hornet è arrivato anche lì ribattezzato The Cato Show. Quindi torna a essere una celebrità a casa sua, partecipa a qualche show televisivo. Viene notato da un regista che appartiene a una piccola casa di produzione appena nata che navigava anche in cattive acque. E quindi il produttore Raymond Chao riesce alla fine a contattarlo. Dopo varie contrattazioni, in parecchi mesi che trascorrono, finalmente arrivano a un accordo. Erano sfumate le prospettive in America. Bruce Lee accetta di firmare questo accordo, questo contratto per 15.000 euro per fare due film.
0: Ci racconti un po' della morte proprio e di qual è l'eredità, diciamo, che ha lasciato alla fine eh, Bruce Lee
1: allora la morte sì, è senz'altro tragica la parte più tragica ovviamente di questa storia a 32 anni le cause del decesso non sono mai state chiarite fino in fondo c'è ancora un velo di mistero l'ipotesi più plausibile è stata avanzata però 45 anni dopo da uno dei, 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 dei suoi biografi è quella di un colpo di caldo, un colpo di calore lui aveva sempre sofferto di, di questo probabilmente era sotto stress per tanti motivi e poi mangiava poco anche, anche volontariamente perché voleva dimagrire si era fatto asportare chirurgicamente le gandole sudoripare perché non gli piaceva sudare sullo schermo abbondantemente, come aveva visto fare ne, ne, insomma, nei suoi film. e Lui ha un primo collasso il 10 maggio del 1973, e poi, poco più di un mese dopo, il 20 luglio, un secondo malore che, che gli sarà fatale. Quindi muore a 32 anni, ha due funerali, uno a Hong Kong e uno a Seattle. Questa è una, una, una delle tante cose che lo accumula con un'altra icona cinematografica del passato, che è Rudolf Valentino, che lui ha avuto due funerali, uno a New York e uno a Los Angeles e paradossalmente tre settimane dopo esce Enter the Dragon in tre dell'operazione Dragon, il suo ultimo film il primo coprodotto con Hollywood che lo trasforma in una star internazionale il più grande successo mai realizzato da un film di arti marziali tuttora forse il migliore il più bello il il più visto la sua eredità, la sua eredità è quasi difficile da calcolare perché è talmente grande, è talmente grande stato il suo contributo all'industria del cinema, in particolare del cinema d'azione, che è quasi impossibile riconoscergli tutto ciò che lui ha dato al cinema, in particolare quello che riguarda le coreografie delle scene di combattimento. Ancora oggi se andiamo a vedere, non so, i film di Jason Bourne con Matt Damon, in realtà vediamo tante delle cose che ha inventato lui. E ancora oggi lui è il simbolo delle arti marziali, volente o nolente, anche se alcune sue scelte sono discutibili o comunque riguardano più il cinema che le, le arti marziali, in realtà quello che lui ha fatto poi oggi rappresenta simbolicamente il mondo, l'universo delle arti marziali, quindi è un'eredità enorme in realtà.
0: Senti, l'ultima domanda, scrivendo il libro, qual è l'aspetto che ti ha intrigato veramente di più?
1: La parte che mi affascina di più, che mi auguro di sviluppare magari in un secondo libro, perché era impossibile farlo in questo dovendo raccontare anche la sua storia, è proprio il segreto della sua arte, sia nelle arti marziali sia nel cinema, che a mio avviso coincidono. Era questa sua capacità, possiamo dirla così semplificando, di annullare la differenza tra il combattimento e il combattente, quindi essere completamente nella scena, anche davanti alla macchina da presa ecco a mio avviso e questo è un argomento che andrebbe secondo me esplorato e approfondito le sue abilità come attore e quelle come combattente nelle arti marziali coincidono ed è questa è stata la sua grandezza e anche il suo segreto e anche il motivo per cui è inimitabile per cui chi ha cercato poi di replicare il suo successo poi in realtà è andato molto lontano da, da quello che ha fatto lui ok allora aspettiamo
0: il prossimo libro e ti rinvitiamo qua per riparlare di Bruce Lee magari ok grazie Michele grazie a venerdì prossimo